0: Привет, друзья! Это новый выпуск подкаста «Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев.
1: А меня зовут Оля Микитась. Привет, Дима! Привет нашим слушателям!
0: Всем привет! Как обычно, мы начинаем с легкой личной болтовни. И я знаю, что ты, Оля, была на каком-то мероприятии, где училась журналистике.
1: На самом деле это был психологически больше ретрит, да, но для тех, кто занимается журналистикой. Вот, к сожалению, много подробностей я рассказать не могу, но, ты знаешь, главное открытие этого ретрита, я наконец-то поняла, зачем вообще журналистика, и в том числе и наши новости, и мое новое окружение, почему это пришло в мою жизнь. И Почему? Потому что я хочу заниматься журналистскими расследованиями через подкасты. И mm. я прям после этих четырех дней вышла с такой, знаешь, уверенностью внутренней. Я напиталась. И теперь ищу тему для журналистского расследования.
0: Круто! А ты же слышала, да, конечно же, подкаст Ученицы самый такой прогремевший конечно, подкаст. Конечно,
1: да? слышала. Шикарный подкаст. Всем рекомендую его послушать. Очень Это, крутая наверное... работа.
0: Такой эталон как раз журналистского расследования в жанре подкаста. Если не слушали, обязательно послушайте. Очень выдающаяся работа. Хотя, честно скажу, в какой-то момент я подумал, что немножко подзатянуто. Можно было, мне кажется, пару эпизодов сократить. Но не будем критиковать сильно. Все равно очень круто.
1: Да, и знаешь, мне кажется, что сейчас все больше и больше будет становиться, рождаться таких глубоких подкастов, действительно очень важных, нужных. И еще, знаешь, в чем, какое для меня было самое большое открытие, в моем окружении сейчас очень много журналистов из разных изданий, и у многих в голове сидит такая мысль, что, ну вот, мы много так всего видим. Так много всего делаем, столько сил прикладываем, но как будто бы все делается впустую. И ты знаешь, вот это вот у многих идет разочарование большое в профессии. И я прекрасно понимаю, почему так происходит, потому что ты не можешь увидеть результат сразу. Вы знаешь, как, например, маникюрщица какая-нибудь сделала ногти, увидела эти ногти, они очень классные, клиент доволен, пошла дальше. А журналистика ⁇ это все-таки другая, более тонкая материя, и здесь результат не видно сразу. И вот после этого ретрита я поняла, что мы огромную работу делаем все журналисты, которые и в том числе занимаются сейчас войной. И все это... На перспективу делается. Это все делается для истории. Это имеет огромное значение, в том числе наш с тобой подкаст. Я тоже верю, что когда-нибудь наши потомки его послушают и смогут сложить вот эту вот картинку событий из наших уст.
0: Вот, у меня очень тепло. Я с тобой согласен абсолютно, что это, наверное, основная причина сегодня журналистского выгорания, которая, конечно, является огромной проблемой. Я думаю, вы много про это говорили. И, наверное, ваш ретрит как раз был посвящен, подозреваю, тому, чтобы с этим выгоранием как-то побороться. Как раз из-за того, что конечно, идет война и у всех журналистов Ну, нормальных журналистов. Извините, что я так делю, но мне правда кажется, что все нормальные люди за то, чтобы война как можно скорее закончилась. И у нормальных журналистов, конечно, тоже есть такое желание. И и они делают что-то, чтобы это произошло, и этого не происходит. И ты работаешь, работаешь, ты пишешь. Ты вроде как бы распространяешь правду, рассказываешь про военные преступления, говоришь с жертвами, рассказываешь про всякие ужасы войны, но война даже не думает останавливаться. И тебе кажется, что ты ну, вообще совершенно бесполезна все это делаешь, да, то есть что твое слово ничего не значит, вся твоя работа ничего не значит, потому что все равно война продолжается, ну и чего там эти подкасты, статьи, видеоролики и так далее, это, конечно, большая проблема, то есть я на самом деле не думаю, что это все бесполезно, я думаю, что в конечном счете это все важно, и Сегодня, не знаю, глядя на Вторую мировую войну, с которой мы бесконечно сравниваем наше сегодняшнее время, может быть, не совсем справедливо, но тем не менее, пример сильный, с ним хочется сравнивать. Мы теперь смотрим на людей, которые тогда писали о войне с разных сторон, там американские журналисты, советские журналисты, может быть, какие-то авторы, которые находились в оккупированных странах, в подполье, в сопротивлении, И мы понимаем, что, блин, это было важно то, что они писали, потому что мы можем сегодня из нашего времени обратиться к их текстам, обратиться к их знаниям, к их мировоззрению. И это во многом в том числе сформировало нас сегодняшних. А то, что мы сегодня делаем, значит, будет помогать формироваться каким-то людям в будущем. Да, это в каком-то смысле работа не на сегодняшний день, а на будущее, но это важная работа, и нужно ее делать. И круто, что... Ты вышла с этого ретрита какой-то заряженной и с пониманием того, чего ты хочешь делать и зачем все это нужно.
1: Да, кем я хочу стать, когда вырасту. Слушай, я хочу тебя сейчас поздравить. Мы же с тобой еще в твоем новом статусе не записывали подкаст. Если кто из наших слушателей еще не в курсе, Дима у нас теперь... Да-да-да-да, Инна Агент.
0: Да, я теперь не только в федеральном розыске, но еще и иностранный агент. В прошлую пятницу меня этим осчастливил наш Минюст. По этому поводу я не испытываю примерно никаких эмоций, если честно. То есть, наверное, если бы это произошло там полгода назад, то это была бы, может, какая-нибудь, ну не то чтобы драма, но какое-то, не знаю, переживание. А теперь, когда тебя уже объявили в федеральный розыск, на тебя уже завели уголовное дело, и теперь тебе говорят, а еще ты иностранный агент, ты такой, ну ладно, иностранный агент еще... Обычно же как бы наоборот. Вообще в чем смысл этого дурацкого закона? Что на тебя навешивают какие-то обязательства, типа вешать эту плашку и сдавать отчеты в минюст каждый квартал о том, откуда у тебя деньги, на что ты их потратил. А если ты этого не исполняешь, то тогда тебя могут сначала оштрафовать, а потом завести на тебя уголовное дело». Но в моем случае это, это не получается, это не работает, потому что, ребята, вы уже завели на меня уголовное дело. Зачем теперь мне выполнять ваш дурацкий закон?
1: Ну, они могут завести еще одно уголовное дело.
0: Ну хорошо, и, и два, и три, и четыре, и пять, и чудо Для меня вообще ничего не меняется. То есть, что сейчас я приеду, если в Россию, то окажусь в тюрьме, то с двумя уголовными делами я тоже приеду в Россию, окажусь в тюрьме. Я в Россию не собираюсь, и поэтому ну, мне как бы нет никакого смысла собира... э, исполнять этот закон.
1: То есть тебе не нужно читать вот эту вот плашечку. Можно я ее зачитаю,
0: пожалуйста? Можно, но она теперь будет новая. Вот как раз мы сегодня хотели в том числе поговорить в изменении закона об иностранных агентах, и Минюст, правительство России, точнее, утвердило новую форму этой плашки. Давай я сразу ее зачитаю, как с 1 декабря она должна звучать.
1: Давай. Давай каким-нибудь смешным голосом.
0: Ну, я постараюсь. У меня не очень разработанный голос, поэтому сильно смешным я не умею. Но, в общем, если бы я исполнял этот закон, то я должен был бы с 1 декабря начинать наш подкаст следующими словами. Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Колезевым Дмитрием Евгеньевичем, Либо касается деятельности иностранного агента Колезева Дмитрия Евгеньевича Все, точка Ну, вместо вот этих «произведен» «распространен» или «направлен» Можно, наверное, выбрать что-то одно Но уже коллеги обсуждают И такие, а что нужно? «Произведен» или «распространен» Или «направлен» Что такое вообще «направлен» Непонятно Короче, опять придумали какую-то дурацкую формулировку Которую никто не понимает Как вообще выполнять
1: А какой смысл изменения этой формулировки? Да хрен его знает ну вот я сейчас смотрю, создано и или распространено выполняющим функции иностранного агента. Ну, это старая агента.
0: формулировка, ты имеешь так в виду? Как? Ну, вот я да. не знаю. Вот старая формулировка, да. формулировка была, на нее люди жаловались, что она какая-то непонятная, нелогичная, вообще непонятно, что она означает, и в Минюсте, видимо, решили усовершенствовать законодательство, и не знаю, чем они руководствовались, и придумали новую, такую же дурацкую формулировку, только немножко по-другому. Но теперь тебе придется писать каждый раз, что иностранным агентом является вот такой-то, такой-то. То есть, если бы я хотел исполнить этот закон но ну, если бы мне приходилось его исполнять то я бы каждый в каждом своем посте в телеграме в твиттере там еще где-нибудь должен был бы прописывать что колеса дмитрий евгеньевич иностранный агент вот ну такая тоже не очень приятная конечно вещь если честно но и многим людям в россии придется это исполнять вообще у нас с 1 декабря начинает действовать новый закон об иностранных агентах такой ну как бы обобщенный то есть было много-много разных законов, их теперь совместили в один. И вот он с 1 декабря вступает в силу. Я кратко перечислю, у меня выписано, что там самые главные изменения какие. Они, они существенные. Во-первых, появляется единый реестр всех агентов. То есть, если сейчас есть СМИ агенты, это я. Физлиции агенты, это, например, Андрей Макаревич, про которого сегодня еще поговорим. Есть что там НКО иноагенты, есть э, организации э, без образования юридического лица иноагента. Короче, есть много разных списков. Теперь это все будет один большой перечень, все для вашего удобства. Чтобы узнать, кто иноагент, вам не нужно шариться по четырем спискам, а можно ходить в один. Спасибо правительству за наше счастливое детство. Значит, потом появляется реестр аффилированных с иноагентами лиц. Это те, кто занимался политической деятельностью и получал деньги или имущество от иностранных агентов.
1: То есть это получается, если ты мне переводишь какую-то сумму э, денег, то я сразу автоматически становлюсь иностранным агентом.
0: Не иностранным агентом, а лицом аффилированным с иностранным агентом. Непонятно, в чем разница. Ну, наверное, для этих аффилированных лиц нет таких ограничений, таких требований, как для обычных иностранных агентов. То есть им не нужно сдавать, насколько я понимаю, по крайней мере, закон, им не нужно сдавать эти отчеты, им не нужно вешать вот эту вот плашку. То есть это такие, типа, кандидаты в иностранные агенты, я бы сказал. Знаешь, были члены политбюро и кандидаты в члены политбюро. Вот это кандидаты члены политбюро. Но, а, но, но при этом, да, получается, что вот любой человек, которому я там условно отправил тысячу рублей, должен попадать вроде бы в этот реестр. У меня сразу, конечно же, чешутся руки зайти в Сбербанк онлайн и отправить по тысячу рублей всем знакомым депутатам Госдумы, чьи телефон у меня, конечно... Есть.
1: Я читала твой твит. Да, но это не
0: я придумал, кстати говоря.
1: Только там было про сто рублей. тысячу это слишком жирно. Это не я
0: придумал. Это по-моему, Денис Камалягин, что ли, из э, Псковской губернии, из газеты, когда его признали иностранным агентом, он пошел и отправил какому-то местному единороссу деньги. А Волков, э, когда его признали иностранным агентом, он тоже пошел, отправил по-моему, 30 рублей э, нашему общему знакомому депутату Госдумы, мерзейшему единороссу Андрею Альшевских, который в том числе принимает все эти стрёмные законы, прям еще с каким-то Комментариям, типа, вот тебе на политическую деятельность. Вот что-то такое, что прям железно. И по-моему, Альшевских приходилось даже куда-то ходить в банк, писать какое-то заявление, что он отказывается от этих денег. Но так как иноагентов сейчас довольно много, я не знаю, мы можем организовать какой-нибудь флешмоб уже. Мне кажется. О, об...
1: я только об... хотела обменяться предложить Обменяться все
0: телефонами и номерами депутатов Госдумы и значит всем им в день отправлять там по 100 рублей, чтобы у них просто заспамить их вообще этими платежами от иностранных агентов. Это Просто охуенно. Они же занимаются политической деятельностью по умолчанию, да? поэтому, по идее, они должны стать аффилированными с и лицами. Но подозреваю, что их такими, конечно, не признают. Потому что, как всегда у Минюста, знаешь, мало соответствовать всем требованиям, К иностранному агенту Нужно, чтобы еще была проявлена какая-то воля Чтобы Миньюз тебя захотел признать иностранным агентом А он скажет, что А нет, вот знаете, я считаю, что эти депутаты Госдумы Вот они не аффилированные лица Автоматически они в этот список не записываются А решения такого мы не принимаем Потом, значит, что еще Самое важное это изменение какое То, что теперь с 1 декабря, чтобы стать иностранным агентом Не нужно получать иностранных денег вообще Достаточно попасть под иностранное влияние что это такое? Опять же, никто не знает. Иностранным влиянием, как ты понимаешь, может быть признано что угодно. Слушает песни «Битлз», там смотрит фильмы Тарантино. Да, мы сегодня
1: про это как раз смеялись, что а если вы пьете грузинское вино, вы находитесь под иностранным влиянием. Конечно,
0: конечно, все что угодно. Вот как да. раз сегодня. Агора рассказала про казус Андрея Макаревича, который в суде оспорил свое признание иностранным агентом, и ему там сказали, объяснили, почему он признан иностранным агентом, потому что Андрей Макаревич давал интервью Дмитрию Гордону, украинскому журналисту, никакого иностранного финансирования у Макаревича не нашлось, но он находится не в списке СМИ на агентов, а в списке физлиций на агентов. А для них как раз действует такая норма, что вот им уже можно без иностранного финансирования туда попадать, а просто а, получив какую-то типа организационную помощь или что-то такое от иностранного источника. Так вот, а, как говорит адвокат Макаревича, у него иностранного финансирования не нашли, и поэтому меню сказал, что если ты дал интервью иностранному СМИ, то это иностранное СМИ как бы тебе помогло, предоставило свою площадку, и поэтому ты тоже становишься иностранным агентом, что вообще меня как-то немножечко взорвало мозг, потому что вот смотри, вот даже по логике этого дурацкого закона, ну, то есть он фашистский, стрёмный, плохой закон, но просто попробуем подумать в его логике. Иностранный агент это кто такой? Это человек, которому иностранное какое-то государство или организация дала деньги, И сказала, иди в Россию и там наши интересы защищай, всячески их адвокатируй. И этот человек приходит и в России начинает выступать и говорить, например, «О, Украина такая хорошая, давайте дружить с Украиной, не нужно с ней воевать, ну, не знаю, там, Зеленский молодец» и так далее. Вот как бы по логике закона это иностранный агент. Но в случае с Макаревичем получается все совершенно по-другому. А ведь это Макаревич, гражданин России, пришел к украинскому журналисту и начал там что-то говорить. А тогда он является российским агентом который какую-то информацию как россиянин распространяет в украинских СМИ. Почему же это делает его иностранным агентом, на каком основании, совершенно непонятно. По такой же логике можно взять и сказать, что вот Владимир Путин давал интервью американскому телеканалу ABC, например. Значит, этот канал предоставил ему площадку, организационно помог. Значит, Владимир Путин является иностранным агентом, потому что он получил помощь от иностранного СМИ. Короче, полный бред и абсурд. Uh, ну, никто не сомневался, конечно, что закон так действует, но просто каждый раз, когда мы видим какое-то его применение, там каждый раз оказывается какой-нибудь полный бред. Ну, там, uh, Маш, Мария uh, Борзунова с дождя получила иногенский статус, потому что ей кто-то там за обеды деньги вернул. Uh, и, это был, и этот человек был гражданином, не гражданином России. Уж не помню, там, чего гражданином, Беларуси или Украины. Беларуси, по-моему. Вот. Uh, и тут примерно то же самое. Ну, вот, в общем, теперь такая норма, что ты можешь без денег стать агентом, а просто попав под иностранное влияние, будет действовать, в принципе, для всех. Так, про новую пометку я сказал, и еще что важно. Вместе с этим законом приняли изменения еще примерно в 40 законов, навесив огромное количество разных ограничений на иностранных агентов. И теперь иностранным агентам запрещено, например, ввести просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних.
1: Нельзя преподавать в школе лекцию читать, да?
0: Да, это даже отдельно. Есть просветительская деятельность, а есть педагогическая деятельность. И педагогическую им тоже запретили. В школах, получается, ну, в вузах даже, наверное, хотя там там совершеннолетние, но бывает, что несовершеннолетние в вузах учатся. Короче, скорее всего, если ты попадаешь в список иностранных агентов, то ты не можешь преподавать в школе, в ВУЗе, не можешь выступать с лекциями, не можешь по телевизору выступать в какое-то знаю, дневное время, потому что это как бы все адресовано аудитории младше 18 лет, может быть. Потом тебе нельзя быть организатором публичных акций. Никаких, никакие митинги, пикеты и так далее нельзя заявлять Распространение информации иностранного агента запрещено для детей любой информации. И это очень важный момент, потому что, например, есть заслуженный учитель России Тамара Эйдельман. У нее есть, например, книжки по истории, в том числе детские. Но теперь эту книжку нельзя продавать детям. И любая книжка иностранного агента или даже журнал, в котором печатается статья иностранного агента должна быть упакована в непрозрачную пленку со значком 18 ⁇ То есть, ну, это сразу привет как бы всем продажам книг, всякой продукции, где так или иначе фигурируют иностранные агенты. Что еще? Нельзя работать в силовых структурах. Ну, если честно, я не знаю иностранных агентов, которые бы работали в силовых структурах, поэтому трудно сказать, кого это коснется.
1: Ну, может, на всякий случай написали.
0: И не могут заключать контракты на военную службу и участвовать в госзакупках. Ну, то есть, мне кажется, что тут смысл такой... Первое. Появляется э, супер облегченный способ признания людей иностранными агентами. То есть уже не надо ничего доказывать, никаких денег, ничего. Просто можно ткнуть пальцем и сказать «иностранный агент».
1: Куда надо ткнуть пальцем, ты мне скажи. Я уже жду, когда меня объявят и и не объявляют. Я тоже хочу быть в этой команде прекрасных людей.
0: Ты хочешь, ты уехала. Для тебя это было бы даже каким-то желательным статусом, потому что это определенное профессиональное признание. Но есть в России большое количество людей, ну, например, преподаватели вузов, которые э, не согласны с политикой государства, например, не согласны с войной. Они привыкли как-то публично высказываться, ну, хотя бы где-то у себя в Фейсбуке, хотя бы очень аккуратно, даже чтобы не попасть под всякие законы о дискредитации, фейках и так далее, да, ну, как-то что-то. Но теперь получается, что они должны сидеть вообще молча, потому что этот закон позволяет... Их записать, любого из них иностранные агенты, и они сразу автоматически потеряют работу и вообще какие-либо надежды на заработки в России.
1: Но это все так и сделано специально, чтобы выдавить всех несогласных. Вы либо мы вам просто перекрываем кислород, либо вы уезжаете. Все, третьего варианта не дано.
0: Чтобы все сидели, молчали, и так уже, конечно, молчат, и так уже напуганы, чтобы молчали вообще, да, чтобы все было забетонировано, чтобы никакой росточек не пробивался через это, либо уезжайте из страны. Но, ну, эмиграция. Тоже такая вещь, как бы за граница, что называется, не резиновая. Ну, то есть она резиновая, конечно, как раз, но большое количество уехавших россиян, ей переварить трудно, потому что людям нужно где-то деньги зарабатывать, нужно как-то источники дохода находить и, и так далее. Когда уезжает в свободное время, не знаю, один ученый там, или два, или десять, или двадцать, они могут как-то раствориться в иностранных вузах, получить какие-то гранты на свои исследования, еще что-то. А когда, не знаю, Всем российским преподавателям, по сути, говорят: вы ни слова не говорите о политике или уезжайте. Ну, понятно, что они в нынешней ситуации скорее предпочтут не говорить ни слова о политике. Потому что куда поедет, не знаю, преподаватель какого-нибудь провинциального вуза или учитель какой-нибудь из провинциальной школы, денег нет, возможности удалить. Не знаю языка. Да, да, не знаю языка, да. возможно, там не знаю, сейчас еще с визами все сложно, ты просто так никуда не уедешь, в Европу, по крайней мере. В общем. Ну, как бы государство в очередной раз ставит всех в очень такое положение сложное, болезненное, унизительное, к сожалению, опасное. Но мне кажется, что даже не знаю, как-то будучи уже признанным иностранным агентом и... Как я уже сказал, не испытывая по этому поводу ничего, мне как бы легко рассуждать, что типа чем хуже, тем лучше пошли они все в задницу, там типа не исполняйте эти законы. Но я понимаю, что у людей разная ситуация. Большинство не может себе позволить вести себя так, как я. Они, во-первых, находятся в России, у них имущество в России, у них там жизнь, они уезжать не собираются, сидеть в тюрьме не готовы и не хотят, уголовное дело им совсем не нужно, арест имущества не нужен, доходы хочется сохранить. И, конечно, люди будут молчать, вот так это работает.
1: О, страшно, 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 и что происходит. Что происходит снаружи, страшно, и что происходит внутри тоже страшно и самое ну, наверное печальное что этому нет как будто бы никакого конца да о чем мы вначале говорили такое ощущение что это все просто закручивается 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 но все равно есть какая-то маленькая надежда что вот эта вот гайка перекрученная, она когда-нибудь даст сбой у меня
0: надежда только на Уход Путина. Ну, в смысле того, что что он заболеет, умрет, его свергнут. То есть, мне кажется, только это будет какой-то точкой изменений. Потому что до этого я не вижу никакого просвета. Понятно, что пока Путин будет оставаться у власти, все будет хуже и хуже и хуже в плане свобод в России. Как он уйдет, мы, понятно, не знаем. И, возможны варианты, мне кажется, и какого-то элитного переворота они, наверное, более вероятны, чем ну, чем переворот, чем революция снизу. Но, может быть, это и надолго. Может быть, это лет на 10-15, пока просто он не умрет от старости, от болезней. И придется жить вот в такой вот Северной Корее-лайт. Ну, или в таком православном Иране. Еще довольно долго. И хрен знает, как к этому относиться, честно. да, Потому что одно дело потерпеть, там, не знаю, полгода-годик. Типа, давайте все немножко потерпим. Ночь темна перед рассветом, скоро это все закончится. Это очень Ну, здорово так себя подбадривать, нужно как-то себя подбадривать. Но давайте будем честны, это может быть надолго. Это может быть надолго. И люди выстраивают стратегию поведения в соответствии, я бы сказал, стратегию выживания даже, в соответствии с реальной жизнью. Ну, давай какие-то хорошие новости. Я знаю, что ты, ты что-то хорошее можешь рассказать.
1: Да, когда мы записываем с тобой подкаст, мы записываем его накануне его выхода, 25 ноября. В этот день он называется как Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. И так как меня... Вся эта женская тема, гендерное неравенство, домашнее насилие очень сильно беспокоит. У меня сегодня, вчера, вышел подкаст «Сложно не сказать», один из моих проектов личных, который создан женщинами для женщин. И в нем мы поговорили как раз о законе о домашнем насилии, почему он до сих пор не принят, и если вдруг его когда-нибудь примут, то что изменится... А вообще в целом о стигматизации насилия. А общалась я с проектом ⁇ Ты не одна ⁇ возможно, ты о нем слышал. Он помогает психологической поддержкой и юридической в том числе. И все это бесплатно. Вдруг кто-то из наших слушателей не знает об этом проекте. А они оказывают услуги бесплатно, помогают бесплатно. И мне очень важно об этом говорить. И ты знаешь, сегодня, когда этот подкаст вышел после полугодового перерыва и от него выгорела. Я прям столько теплых чувств испытала, и мне очень было хорошо, тепло, и мне важно э, вот это вот осознание, что рассказывая эти истории, рассказывая про проекты, которые помогают женщинам, я делаю этот мир чуточку лучше, и для меня это очень важно. Потому что вот опять же, о чем мы вначале говорили, кажется, что все твоя работа не важна. А вот благодаря именно этой работе, над этим подкастом, я понимаю, насколько я э, много делаю и могу действительно изменить хотя бы чью-то одну жизнь. Вот. Так что я, если ты не против, оставим ссылку в описании и будет здорово, если вы послушаете этот подкаст. Он Сейчас будет выходить каждые две недели, и иногда мы будем делать маленькие бонусные выпуски, где я буду читать истории разных женщин, которые пережили насилие. Это, правда, очень важно, и нужно про это говорить как можно больше. Вот, хотела что я рассказать, и еще хорошей новостью поделиться. Ты знаешь, что сегодня Юлия Цветкова... Не сегодня... Это надо вырезать, Ома. 25 ноября Юлия Цветкова уехала из России вместе со своей мамой и кошкой. И я считаю, что это прекрасная новость. Мы много раз рассказывали про Юлю и про ее дело. Она чуть не села за на три года за якобы распространение порнографии, на самом деле, рисунок Вольвы. Поэтому это дело... Я прям испытала тоже очень много положительных эмоций. Это какой-то, знаешь, лучик, лучик света. Юлия Цветков, кстати, тоже иноагент.
0: Я правильно понимаю, что ее э, оправдали по этому делу?
1: Да, вот буквально на этой неделе оправдали все таки да.
0: Но это такой исключительно редкий случай в современной практике Да, российской. да, очень редкий. Это, конечно, хорошая новость здесь то, что оправдали, это само по себе удивительно, то, что уехала, ну, как бы хорошая новость, потому что человек в безопасности будет, да, это здорово. Но вообще, конечно, столько людей уехало из России, что довольно грустно становится. Ну, как бы уезжают ведь неплохие люди. Я не про себя, конечно, говорю и не про тебя, но вообще правда, давайте посмотрим правде в глаза. Какое количество ученых, там разных популяризаторов науки журналистов, исследователей, музыкантов, писателей и так далее, и так далее, и так далее, актеров, уехали из страны, и ну, понятно, что с точки зрения Путина, это вот те самые там мошки, которых выплюнуть на панель нужно, или как он там говорил, да, типа самоочищение народа идет, но вообще, с точки зрения, мне кажется, будущего России, это такая потеря, это такая потеря, и Мы до сих пор вспоминаем философский пароход, который увез из России много замечательных людей. И вспоминаем русских эмигрантов, которые уехали из России из-за революции. И потом стали выдающимися американскими инженерами, как Сикорский, или американскими писателями, как Набоков, и так далее. И... Ну, сейчас тоже какие-то классные люди уехали из России, и среди них будут свои там новые, не знаю, Сергеи Брины и еще кто-то. И вернутся ли они когда-нибудь? Может быть, уже и нет. И дети да, не вернутся. Это в общем, правда. все это потеря, к сожалению. Это потеря. Я, я при этом не хочу сказать, что в России там никого не осталось. Уехали все лучшие люди. Россия, к счастью, достаточно велика и в ней все-таки все еще много людей и среди них много людей хороших, но вот правда, какие-то были вот сливки которые все-таки вот были на виду чего-то делали люди, были заметны, занимались проектами, и многие из них покинули Россию. Это очень жалко, на самом деле. Поэтому новость такая противоречивая немножечко. Вроде и хорошо.
1: Согласна, но здесь мы уже, видишь, говорим именно конкретно о человеке, что он в безопасности, ему хорошо. И, кстати, вот к этой теме иммиграции я недавно для себя открыла подкаст. У нас что-то одни рекомендации. Голоса проигравших. Он только недавно запустился ради свободы его запустила, это воспоминание эмигрантов первой волны о революции 17 года, Первой мировой гражданских войнах. И там прям голоса тех, кто видел гибель Российской империи из архивов. В общем, проект удивительный и очень нужный, там всего пока 4 выпуска, очень мало оценок, но обязательно послушайте.
0: Это круто. Я на самом деле натыкался на этот архив «Радио Свободы» в свое время и даже хотел его послушать но он был у них он лежал в таком необработанном виде то есть не смонтированном практически там можно было зайти на сайт и просто послушать эти записи вот сырыми ну и естественно делать это как бы не очень удобно это надо сидеть перед ну да. компьютером слушать и так далее а теперь когда они это сделали в подкасте это очень классно
1: да вообще и очень интересно ты знаешь я прям слушала и это как вот какую-то книгу супер классную прочитал и ты в это прям погружаешься, и то, что там записи иногда такие шероховатые, и где-то вот эхо, это все прям очень круто сделано. Обязательно и мне нравится
0: В таких, в таких записях э, просто вот послушать, послушать саму речь и саму интонацию, да. как, как люди тогда говорили, потому что они говорят с нами на одном языке, но они говорят как-то совсем по-другому.
1: Да, это и правда. И так уже
0: сегодня не говорят, да. И это очень здорово, очень интересно.
1: Ну давай перейдем к следующей новости, и это будет новость про встречу Владимира Путина с матерями участников войны, мобилизованных контрактников, добровольцев. И многие уже издания об этом написали, а главное издание ⁇ Можем объяснить ⁇ утверждает, что идентифицировала уже несколько участниц этих встреч. И оказалось, что там очень много чиновниц, депутатов. И членов разных палат общественных. Ну, в общем, там уже прям четыре или пять фамилий, по-моему, они сказали, что смогли Даже идентифицировать.
0: Больше. Они, они, они еще больше нашли. Я могу зачитать, если хочешь. У меня перед глазами есть этот список.
1: А, ну, давай.
0: Там, например, депутат-единорос Ольга Бельцова, или Бельцева, извините, Ольга Бельцева. Бельцева вроде. Да, руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белихова бывший советник по внутренней политике главы Хакасии Надежда Узунова отвечает за сбор гуманитарной помощи в Усть-Абаканском боевом братстве. Сбором гуманитарки занимается и член общественной палаты Орехова Зуева Марина Мигунова, которая была на этой встрече. Потом начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Кахемского района Тывы Ирина Тас-Ол. Ну, в общем, я не буду весь список читать. Короче говоря, Примерно понятно, как это было. По регионам кинули клич, что собирается такая важная встреча. Нужно найти каких-то вот... Надежных проверенных женщин, у которых родственники участвуют в специальной военной операции, и они должны приехать к Путину и там. Ну они же
1: матери, правильно? Ну, матери, правильно. Да, правильно. да, да. Но
0: смотри, при этом мне что было интересно: даже их не стали показывать в прямом эфире. То есть, потому что все равно, видимо, знаешь, какие бы они не были там проверенные, единоросы и так далее, когда речь идет про такую страшную ну, тему, тему да. как, как, жизнь, угу. как жизнь их детей то тут можно чего угодно ожидать, что все может пойти не так. И поэтому, наверное, показывали в записи. Я успел посмотреть вот только это вступление. Наверное, к тому времени, когда наши слушатели будут этот подкаст слушать, там уже появятся какие-то более развернутые записи. Но я успел посмотреть только вступительное слово Путина. Такое... ну... Если честно, очень слабые на мой взгляд. И мне поразило, что он там сказал, что вот типа это люди, которые сделали свой выбор защищать родину. Хотя если говорить о мобилизованных, какой же выбор они делали? Вы им прислали повестку и сказали: идите воевать, а то мы вас в тюрьму посадим. И ну, какой же это выбор? Там, в общем, как-то не знаю. Мне все это покоробило.
1: А меня, знаешь, какая фраза драгернула? Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы вы чувствовали плечо рядом с собой. «Блин, плечо рядом с ними – это их дети и их мужья, которые не должны идти на эту войну. Господи, зачем им твое плечо и плечо твоих чиновников? Прямо мне вообще!» И все это накануне Дня матери, понимаешь? А, а. кстати, за день до этого Комитет солдатских матерей и Совет матерей и жен заявили, что их представителей не позвали на встречу.
0: Да-да, тут э, такая типичная, на самом деле, чиновничья, очень простая политехнологическая штука. Так делают довольно часто. То есть есть какая-то общественная проблема, э, и есть какой-то актив людей, которые реально этой проблемой озабочены, и они там что то требуют от власти. И не реагировать на них неправильно, да, это как бы не технологично считается. То есть а технологично как? Взять и какой-то создать спойлер, какой-то типа клон э -э и пообщаться с ним. Да, то есть, если у вас там есть какие-нибудь э, экологи, которые там всем недовольны протестуют, устраивают митинги и так далее, или, например, какие-то правозащитники, которые там что-то возмущаются, ну, значит, надо создать фейковый совет экологов или фейковый совет правозащитников, таких типа проверенных, как бы надежных, вот там из ОНФ, еще откуда-то, и как бы разговаривать с ними, и вот обсуждать, что проблемы такие есть, вот, да, говорить, но они не будут ничего радикального делать, да, они не будут там кричать Путина в отставку ставку там, что ты, сволочь, делаешь с нашими детьми. А как бы они спокойно поговорят. И можно будет сказать, ну, смотрите, мы же не проблему не замалчиваем. Проблема есть. Мы с ней работаем. Встретился человек с матерями. Поговорил. Но это фейк. Это не настоящий разговор. Это такая политехнологическая придумка, пиаровская придумка. Поэтому... К сожалению, да, с настоящими матерями, а, с такими, с, с теми, которые действительно протестовали, и им действительно было что сказать президенту, он встречаться испугался.
1: Как ты думаешь, вот сейчас анонсировали вот эту акцию на День матери 27 ноября, где наши дети, в некоторых телеграм-каналах я уже читала о ней, ты думаешь, она состоится?
0: Это то, что на Красной площади собирается?
1: На Красной площади, да, и я читала, что еще в других крупных городах тоже планируется.
0: Я думаю, что ну, Красную площадь просто закроют, а что касается других городов, то, как обычно, туда пригонят полицейских, которые там будут стоять, и не думаю, что они будут прям жестко винтить этих матерей, но, как всегда, будут говорить им, чтобы они разошлись какие-нибудь предостережения до этого сначала будут прокуратура делать. Ну, как-нибудь там, знаешь, постараются полностью замолчать это, конечно же, в медийной картинке, чтобы никакие телеканалы, понятно, ничего такого не показывали, никакие журналисты не рассказывали и так далее. В общем, я думаю, что, скорее всего, какие-то акции будут, скорее всего, наверное, не очень многочисленные, ну и власть постарается минимизировать их, медийный эффект максимально. Но то, что какое-то горизонтальное объединение вот этих вот родственниц мобилизованных все-таки состоялось, и они одновременно друг с другом какие-то акции проводят или собираются проводить в разных городах, само по себе, мне кажется, очень важным и очень тревожным для власти. Потому что они боятся любых горизонтальных структур и любого гражданского объединения людей. А здесь оно происходит. Поэтому я уверен, они будут делать все возможно, использовать самые разные технологии, как белые, так серые, так и чёрные, чтобы пытаться дискредитировать этих матерей, как-то им, не знаю, угрожать, запугивать, покупать все, что в арсенале, чтобы это не представляло никакой угрозы.
1: Опять возвращаемся к бессмысленности. Блин, бытия.
0: Нет, это, это, это не бессмысленно, это не бессмысленно, и я знаю, что этому уделяется большое внимание власти, а значит, власть считает это опасным, и Значит, это нужно делать, чтобы что-то менялось. То есть ну, это женщина в гневе болезнь.
1: страшна, а когда много женщин.
0: А понимаешь, да, когда она мать ее ребенок мобилизован, и он на войне, от которой, как показывают запросы, общество все-таки устает все сильнее очень сложно, понимаешь, такую создать картинку, сказать, что они там, не знаю, куплены госдепом. Если ты одну женщину эту свинтишь и понесешь в автозак, и это сфотографируют, это будет очень некрасиво выглядеть, и это может возмутить других людей. И тут, тут такая опасная, опасная для власти ситуация на самом деле. Тут может разгореться пламя общественного протеста, несмотря на все ограничения, репрессии, законы и так далее, потому что все-таки жизнь детей это важнее, чем любые угрозы. И поэтому тут вот сегодня говорим про женщин много, вот как раз надежда на российских женщин в, в, в текущий момент.
1: Слушай, ну, с этим я согласна, но когда объявили мобилизацию, помнишь Дагестан? Все мы видели, восхищались этими женщинами, но все прошло пару дней, там буквально неделя. И все.
0: Погасили. Ну вот, а если бы, представь, если бы Дагестан одновременно еще где-то, еще где-то, еще где-то, и там в течение нескольких дней постоянно в других городах присоединяются, тут даже не нужно, чтобы вышел миллион человек, понимаешь, достаточно, чтобы в, там, знаю, в 30 регионах одновременно по, по 200-300 человек постоянно протестовало этих матерей, чтобы это создавало достаточно серьезное общественное давление на власть и она бы уже это видела, этим занималась, это заставляло бы ее как-то реагировать, в том числе, может быть, предотвращало бы, например, новую волну мобилизации. Поэтому, мне кажется, это не бесполезно, в любом случае это важно. И вот эта вот борьба общества и власти, она всегда все равно продолжается, в любой ситуации, в любом, даже самом
2: Всем ты не
1: конечно.
0: В самом авторитарном обществе, не знаю, посмотри, что в Иране сейчас происходит, да, эти протесты тоже, кстати говоря, начаты женщинами из-за э, хиджаба как повода, да, но ну, понятно, что там гораздо глубже э, причины и предпосылки всего этого, не только женская тема, да, но и вообще как бы политическая ситуация в стране, которая очень архаична и сильно отстала от иранского общества, довольно современного внутри. Так вот, э, тоже от Ирана никто не мог ожидать еще сколько-то там месяцев назад. Да, Казалось, что все очень прочно, незыблемо и бесполезно протестовать. Эти стражи революции хуже, чем наш ФСБ. Но вот мы видим уже, что в стране больше двух месяцев продолжаются протесты, и какие-то изменения явно будут. Даже если сейчас эта новая революция не победит и не скинет режим, то режим в любом случае будет, я уверен, вынужден принимать какие-то меры и как-то проводить хотя бы какие-то либеральные реформы. Потому что они увидели, что это для них серьезная угроза. Вряд ли они будут закручивать гайки. Я думаю, что если там режим не совсем а, безумен, то он попытается наоборот создать какие-то клапаны выпуска пара, а не закручивать дальше гайки. Ну посмотрим. Посмотрим. Поинт в том, что не бесполезно протестовать и не бесполезно рассказывать про это журналистам в общем все это очень важно
1: да но здесь наверное еще важно такую маленькую ремарку э, сказать что чтобы на нас с тобой не полетели тухлые яйца и помидоры что мы никого к этому не призываем э, то знаешь часто говорят «Да вы там за границу уехали и кричите о том что нам нужно протестовать нет это вообще не об этом и мы никого к этому не призываем
0: Я с тобой согласен. У нас морального права кого-то призывать выходить нет, потому что мы сами не выходим и сами мы в безопасности. Нас не посадят в автозак, не уволокут. Но мы констатируем, я констатирую просто в этом разговоре, что это не бесполезно. Мне кажется, это полезно. Понятно, что каждый свой выбор делает сам. Выходить, не выходить. И каждый сам для себя взвешивает риски. Давай перейдем к еще одному замечательному законопроекту.
1: Давай, который мы с тобой очень любим, на самом деле. Да, ну, в кавычках, да. раз
0: обсуждали, да? да. Это закон о ЛГБТ-пропаганде. Он тоже вот теперь принят Госдумой. В третьем чтении. Да, вступает в силу скоро. Коротко перечислим, а, чего там нового. Там еще в процессе обсуждения к нему добавили всяких ужесточающих поправок, как обычно бывает. И теперь у нас там значит, штрафы для граждан а, до 400 тысяч рублей, для должностных лиц до 800 тысяч рублей, для юрлиц до 5 миллионов рублей и перестановка деятельности на срок до 90 дней для юридических лиц. А если ты иностранец, то арест на срок до 15 суток и потом выдворение из России. За что? За а, так называемую пропаганду ЛГБТ, либо... А раньше это было только для несовершеннолетних, каралось теперь вообще для кого угодно. Либо за демонстрацию нетрадиционных отношений, так называемых, подросткам, ну несовершеннолетним. Появилась статья о пропаганде педофилии, и мы говорили, что это ужасно, потому что педофилия и ЛГБТ ставятся в один ряд, что совершенно недопустимо. То есть, по сути, такое ну, преступное... Влечение э, приравнивают к варианту нормы, да, к варианту нормальной сексуальности. Потому что, в общем, весь цивилизованный мир признает, что э, гомосексуальность это ну, вариант человеческой сексуальности. Да, в нем ничего преступного нет. А педофилия, как влечение, может превратя- превращаться в развратные действия в отношении малолетних, и это как раз преступление. И вот смешивать это все в одну кучу совершенно неправильно Чего наши законодатели в очередной раз делают
1: Да, но это, знаешь, такой же примерно закон Как вот мы с тобой говорили про иноагентов Сейчас под это могут попасть, ну, получается, абсолютно все
0: В первую очередь под это попадают э, разные носители культуры, по сути То есть те, кто как-то формирует информационное пространство Во-первых, журналисты, конечно
1: Театры, кино
0: Театры, кино, книги, музыка, все. То есть вот сейчас, например, для нас, как для, для меня, как для редактора, который занимается двумя редакциями, вот больной вопрос. Чего мы будем делать с материалами о ЛГБТ? По, по идее, мы понимаем, что теперь становится очень легко залететь под штраф 800 тысяч рублей, что разорительно для редакции и надо либо прекращать писать об ЛГБТ, либо, не знаю, придумывать, что делать с этими штрафами. Там, ну, вроде как, есть какая-то надежда, что, смотрите, не все же является пропагандой ЛГБТ. да? Если у вас на сайте значок 18+, а у многих СМИ значок 18+, то просто рассказывать про ЛГБТ по-прежнему можно, но не очевидно, непонятно, как это будет. Хуже с книгами, где у нас теперь информация о ЛГБТ приравнивается, к, ну, по сути, к запрещенной. Ее запрещено продавать. И вот сегодняшняя новость, что еще до вступления в силу закона книжный магазин «Лабиринт» убрал из продажи книги, например, «Щегол», «Донный тарт», «Лето в пионерском галстуке». Ну, это такая известная книга про ЛГБТ-отношения. И ее еще, ну, например, можно как бы сослаться на то, что, окей, это действительно ЛГБТ-литература, по сути. Ну и, например, «Маленькая жизнь» Хани Нагихары тоже исчезла. Это не ЛГБТ-литература. Хани Нагихара, Донна Тарт — это не какая-то нишевая литература, да, это великие произведения американской прозы, очень любимые читателями, входящие в всякие топы бестселлеров, нашедшие свою огромную аудиторию, любимые многими. И вот они тоже попадают, по сути, под этот запрет, потому что там рассказывается про ЛГБТ-отношения. А во многих книгах про них рассказывается сегодня, да, потому что писатели во всем мире понимают, что это ну, важная часть современной жизни, что часто какие-то очень драматичные ситуации связаны именно с тем, что ЛГБТ — это такая табуированная, там, запретная вещь в некоторых э, обществах, да, и поэтому там возникают какие-то драматические сюжеты, и про них пишут. Это не значит, что это пропаганда. да, Это просто рассказ о каких-то ЛГБТ-персонажах. Но теперь и это оказывается под угрозой э, изъятия. И вот э, есть э, такой книгоиздатель Олег Новиков, президент самого крупного российского издательства Xmo AST. Он заявил, что по его прикидкам под угрозу попали 50% всех книг, 50%, половина. То есть он сказал, например, весь Пелевин у нас попадает теперь, по сути, под запрет, потому что там есть упоминание ЛГБТ-отношений, и мы теперь э, боимся его продавать, потому что если за каждую продажу с нас будет по 800, там сколько, а, 5 миллионов штрафа и запрет деятельности на 90 дней, это серьезные риски для организации. Биография Чайковского он говорит, там теперь продавать нельзя, но вот эти все книги, которые я уже перечислил, и э, чего Делают, но они теперь ждут каких-то разъяснений что такое пропаганда, пожалуйста, с примерами. Вот что можно, а чего нельзя, можно ли пелевина, нельзя ли пелевина. В общем, кто будет это определять, кто эти эксперты, в каком режиме это будет делаться. Теперь нужно все книги отправлять куда-то в какой-то цензурный комитет, и там будут решать, можно это продавать или нет. Или нужно на свой страх и риск книжку выставлять, а потом ждать, когда тебя оштрафуют на 5 миллионов и остановят твою деятельность на 90 дней. Никто ничего не понимает. А, ну, я уж не говорю, конечно, о том, что вообще законопроект... По сути фашистский, потому что он э -э ну, дискриминирует людей, ЛГБТ-людей еще сильнее, чем раньше, э -э запрещает им как-то репрезентировать себя, рассказывать о себе, изымает их, по сути, из э абсолютной культуры из информационной среды. И, конечно, неудивительно, что ЛГБТ... ЛГБТ-активизм вообще запрещен, по сути, оказывается, да, потому что ничего не может сделать как ЛГБТ-активист. Теперь, чтобы не попасть под наказание, естественно, ЛГБТ-активисты и просто ЛГБТ-люди тоже теперь активно уезжают из страны, потому что они понимают, что у них будущего в России нет.
1: Ну, ты знаешь, вот недавно разговаривала с одним своим знакомым из ЛГБТ-сообщества... И они думают, куда ехать дальше из Грузии. Но тебе нужно доказать, что тебе угрожает опасность. И если у тебя, ну, им открытым текстом об этом сказали, и если у тебя нет открытого как бы привода, да, что тебя избили, на тебя напали, вот если нет какой-то этой фиксации за последние несколько лет, ну, типа, ты попробуй докажи. Возможно, сейчас, после принятия этого закона, как бы что-то изменится, но сейчас им максимально сложно куда-то уехать. И мы опять но же сложно, возвращаемся да. к иноагентам, чтобы для того, чтобы уехать, а может, ты не хочешь уезжать, ты хочешь дальше продолжать жить. А и и так ты знаешь, вот я шла по улицам Екатеринбурга в свое время, я вообще ни разу не видела, чтобы шли люди, держались за руку, Например, ну там мужчина и мужчина или девушка с девушкой, чтобы они держали за руку. То есть нигде этого как-то в моем поле не было. Они как-то держались своими комьюнити, да, какими-то клубами-местечковыми. Ну, то есть, а сейчас и вообще.
0: паблике этого не было. Ну, слушай, смотри, я сейчас живу в Вильнюсе, например. Это довольно гей-френдли город. Причем на уровне власти. У нас здесь даже есть пешеходный переход, раскрашенный в радужные цвета. Но я тебе честно скажу, что ну, тут тут гей-браки не легализованы, хотя это обсуждается в парламенте уже несколько лет. То есть в целом общество на самом деле такое сравнительно гомофобное по европейским меркам. И здесь уникальная, ну, для России уникальная история: то что правительство более толерантны, чем общество. То есть правительство говорит «давайте, там толерантность, давайте, права ЛГБТ», а общество такое «не, что-то мы еще не готовы». Вот, но даже здесь при всех этих свободах, в общем, если честно, я тоже не вижу на улицах какое-то большое количество да вообще никого, если честно, там, не знаю, однополых пар. Ну, как бы встречаются иногда, не знаю, в ресторане, я сегодня видел компанию там трех парней, ну, как бы, ну, они явно гей, по ним это видно. Ну, просто к ним никто не подойдет, не знаю, не ударит их, не плюнет в них, и не, тарел, тарелку им на голову не перевернет. они себя чувствуют совершенно свободно. Но это же не значит, что они как-то, не знаю, вот ходят и. Чего там опасаются ревнители традиционных ценностей? Что геи будут голые по улицам бегать, что ли, или чего?
1: Не знаю. Детей
0: хватает маленьких за руки.
1: Или, знаешь, вот ты бы их увидел и такой все сразу решил, что э, разводишься и ищу себе парня. (laughs) То есть, как бы логики я совершенно в этом не вижу. Это как бы звучит все на самом деле даже где-то смешно, но ситуация очень страшная. Ну, то есть максимально страшно. Я знаю, общаюсь с друзьями, которые сейчас остаются в России, и они всерьез думают о том, как уехать. И у них нет для этого возможности. Нет накоплений, взрослые родители. И ты понимаешь, они вот тоже замкнуты в этой клетке, в которой невозможно дышать. Ну, то есть это же ужасно. Как относительно каждого человека, так и... Ну, сам, конечно, закон ужасный. Что они будут потом с этими книгами делать, которые они э, будут изымать? Они как э, нацисты будут их сжигать на площадях? Или что? Куда они их делают?
0: Ты знаешь, смотри, я думаю, как это будет работать на самом деле. Я думаю, конечно, никаких массовых изъятий книг не будет. И никакого сжигания, конечно, не будет, потому что эти ассоциации никому не нравятся. Но! Чего будет? Ну, наверное, там лето в пионерском галстуке перестанут продавать, скорее всего, да, то есть какие-то самые идиозные примеры, маленькую жизнь, я думаю, никто не изымет и по-прежнему она будет продаваться, но просто теперь все издательства будут смотреть на каждую рукопись и думать. А надо мне оно или нет? Вообще, стоит это издавать или нет? Все равно накажут, оштрафуют. Мы сейчас деньги потратим, вложим деньги в ту или иную рукопись, в того или иного автора, а нам ее не разрешат печатать здесь. Ну и следующую книжку Хани и Нагихары той же в России решат не издавать. И кино какое-нибудь не показывать, и игру какую-нибудь компьютерную там не покупать, и музыканты будут такие думать, так, запишем песню... Блин, прикольно было бы что-то там сделать Про ЛГБТ, но Забанят нас на стримингах как-нибудь Давайте лучше от греха Подальше опустим эту тему Ну то есть как бы просто, мне кажется, создается Такая не жестко запретительная Ну она запретительная, но такая вот как бы Без, прям без жести Но скорее очень сильно дестимулирующая Вещь, которая Людей отваживает Говорить на эти темы, думать на эти темы Рассуждать на эти темы и... Ну, а будут еще всякие, конечно, эксцессы исполнителей, которые будут заметны, типа там запрещенные книжки.
1: Ну, показательные какие-нибудь штуки сейчас начнутся.
0: Да, 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 обязательно. Штрафы, это будет,
1: потому что кошмарные.
0: Да, потому что закон-то должен как бы... Ну, понятно, что его невозможно применить ко всем массово, но он должен применяться выборочно, показательно, чтобы остальных напугать. Вот ты говоришь, хочу, почему меня не признали иноагентом? Вот я думаю, что... Тут, как бы, принцип:
1: Ты можешь за меня словечко
0: замолвить? Ты хочешь, ты можешь стать первым иноагентом, который сам подал заявление о том, что ты иностранный агент. Вот. Но, а, ну, то есть, ты же, по идее, по идее ты же по закону должна сама сообщить о том, что ты иностранный агент. А если ты не сообщила, ага. то тебя вносят в реестр принудительно. Вот, можешь сама сообщить.
1: Я, я фотку еще приложу, у меня в одном будет в одной руке бутылка грузинского вина, в другой руке хачапури. Вот, и вот я попала под иностранное влияние.
0: Тут, тут тоже, смотри, такая есть подмена понятий со стороны российского государства. То есть они иностранные агенты записали всех, кто получал какие-то иностранные деньги. Но само по себе получение иностранных денег вообще не делает кого-либо агентом. Потому что если организация, не знаю, которая борется с домашним насилием, получает грант 50 тысяч долларов или евро на год работы и на эти деньги нанимает психологов, юристов, там еще кого-то, то то она же не становится иностранным агентом. Ей не звонят из ЦРУ и не говорят, а теперь делайте то-то и то-то. Они просто получили деньги на то, чтобы работать. Точно так же есть журналистские проекты, которые получают деньги. На эти деньги делают журналистику и... Там нет каких-то кураторов.
1: Они тебе скажут, так вот вы, вот вы оттуда такие либеральные, потому что вы получили какие-то там гранты.
0: Ну, это все. Ну, да. Но тут это долгий разговор, на самом деле. Это долгий ну, да. разговор. Да? Почему, например, иностранные правительства дают гранты российским журналистам? Потому что иностранные правительства считают, что свободная пресса — это важная часть демократии. А им важно сохранять в России было сохранить в России э, демократию потому что демократическая страна более предсказуема и безопасна для мира и для соседей чем авторитарная страна что мы прекрасно увидели 24 февраля если бы Россия не была авторитарной страной она бы эту войну не начала вот собственно поэтому в том числе Иностранные правительства, разные некоммерческие организации так усердно пытались поддерживать демократию в России, чтобы она не закончилась и чтобы не получилась война. Фейл. Поддерживали, но Кремль победил. Авторитаризм победил, война началась. Вот, собственно, к чему мы и пришли. И предлагаю на этой радостной ноте завершать наш подкаст.
1: Да, а я хотела, э, ну, может быть, даже не на радостный. Ну ладно, сначала на радостный. Э, во-первых, я всех призываю подписаться и поддержать нас на бусте и на патреоне. Мы да. на прошлой неделе опубликовали список сериалов любимых, димильных. И я уже один даже посмотрела. Называется он ⁇ Бет Систерс ⁇ или ⁇ Заговор сестер Гарви ⁇ по-русски. Классный, Очень классный скажи, сериал. Да? Вообще, я получила огромное удовольствие, но там еще много разных прикольных сериалов, которые вы можете посмотреть, подписавшись по ссылке в описании. И а я, кстати, сейчас можно
0: сразу, сразу вставлю 5 копеечек еще. Я сейчас стал смотреть сериал Тигеран, еще как раз он э, про Иран, и там в том числе тоже про иранских протестующих. Ну, такой, на четверку, если честно, но в принципе, вот так как сейчас тема актуальна, тоже можно посмотреть. Ну, да. и да, на Boosty Patreon обязательно подписывайтесь.
1: Мы сегодня столько с тобой э, нарекомендовали всего посмотреть и послушать нашим слушателям. И в конце, наверное, я бы хотела завершить нашу беседу и. Напомнить всем, что вот я смотрю на тебя, у тебя горит свет, ты говоришь со мной в микрофон, у меня в комнате горит свет, работает компьютер, телефон стоит на зарядке. А в Украине из-за войны Путина, к сожалению, этого всего нет. Я опубликовала в своем телеграм-канале, ты опубликовала в своем телеграм-канале сбор, денежный сбор на помощь украинцам на покупку генераторов
0: генераторов, печек буржуек, мобильных электро- электростанций. В общем, всего, что может как-то помочь пережить этот ад, который там устроили российские ракеты. Устроили, конечно, ре- реально совершенный террор. Потому что это... Какая нахрен эта война? Какая то специальная военная операция? Если вы просто терроризируете мирное население, вы уничтожаете инфраструктуру, чтобы людям зимой было холодно и темно. И говорите страдания можно прекратить просто, пойдемте с нами на мирные переговоры. Это реально терроризм, по-другому это никак не назвать.
1: Да, я буквально вчера со своей хорошей знакомой из Киева разговаривала, у них двое суток не было ничего. Сегодня, кстати, Кличко сказал, что организуют они пункты обогрева, куда могут прийти все, у кого нет электроснабжения больше, чем сутки. Там можно гаджеты зарядить, выпить горячий чай, попить попить чаю просто. Ты представляешь? Я я не представляю. Вашу
0: 2022 год, 21 век, пункты обогрева в европейском городе, куда можно прийти погреться. Боже, в какую вообще архаику нас вогнал этот чертов путинский режим. Просто ужас. Прям большое сочувствие и слова поддержки э, украинцам. Пожалуйста, держитесь. И призыв. Давай положим тоже ссылку на этот сбор для для украинцев в описании нашего подкаста. И там есть крипто. Они сейчас добавили крипту. Поэтому, если вы в России, то можете использовать криптовалюту для того, чтобы деньги перевести. Ну, а если вы не в России, то там можно отправить деньги на европейский счет. Я сам отправил... Вот я посмотрел, сколько у меня YouTube-канал заработал за месяц. Там 200 с небольшим евро. Я округлил. У меня получилось 250 евро. Я отправил. И, в общем, ну, вот какой-то вклад сделал. Наверное, потом еще отправлю, когда... Деньги свободные появятся
1: Да, я тоже немножко, у меня же был недавно день рождения И я объявила такой маленький сбор Там получилось немного, 150 лари Но в любом случае тоже хочу сходить здесь в грузинский банк И сделать перевод, внести хотя бы маленькую капельку И вчера я об этом тоже много думала Это уж прям последнее, мы закругляемся Что помогая другим, я и в первую очередь помогаю себе И для меня это очень важно, правда вот это осознание. Ну, в общем,
0: да, да, вот это как раз в ощущении бессилия, непонятно, что сделать, и хочется сделать хоть что-нибудь. Ну вот можно хотя бы это сделать. Подарить да, тепло. Да. Психологически станет проще. Да, но ну, на самом деле там 100 евро – это одна печка-буржуйка. То есть это уже, может быть, какую-то семью согреет. Класс. И это уже немало, в общем-то. Так что призываем.
2: Всем привет, меня зовут Лора, и я живу в Киеве. Нам сейчас очень тяжело. После последнего обстрела русскими... У нас в Украине был блокаут, в частности в Киеве. Был настоящий блокаут, у нас не было света 25 часов. Что для нас не было света 25 часов? Я проживаю в доме, в котором 24 этажа. У нас подъездный огромный дом. Свет для нас, электричество для нас все. Это отопление, это вода, это тепло, это приготовить, покушать, это все. Его не было. 24 часа было темно, холодно и очень страшно. Я живу с мужем, с родителями пожилыми и с собакой на 19 этаже. Кроме нас с мужем никто не может спуститься, подняться и принести элементарные продукты в дом. Но мы подготовлены к этому. У нас есть газовая плита, у меня есть пауэрбанк. Я докупила уже Экофлоу зарядную станцию. Я купила сегодня Старлинг интернет. Мне страшно. Но мне не страшно. Мне холодно. Но я тепло одеваюсь. Мне нет света. Но я зажигаю свечи. Я зажигаю лампочки. Мы заряжаемся от пауэрбанков. Мы греемся. Мы разговариваем. Мы читаем. Мы общаемся. Я часто плачу. Да, мне страшно и плохо. Но пусть будет так. Я готова все это выдержать. И мы готовы все это выдержать. А чтоб только без русских. Потому что мы любим Украину. Это наша родина. пусть нам холодно. И пусть предстоит зима. И мы понимаем, что нам очень страшно. Но это так. И мы не будем выходить ни на какие протесты против нашего президента. Мы уважаем нашего президента как сильного человека. Мы верим в вооруженные силы Украины, которые нас защищают. Мы донатим, мы помогаем армии, кто как может. Мы платим налоги. Но мы хотим жить без русских, своей страной, своим государством. Я из Донецка, моя семья из Донецка. В 2014 году мы потеряли все, что у нас было. И в Киеве в 2014 году мне пришлось, нам пришлось моей семье начинать все с самого начала. Но мы готовы к этому. Мы подготовлены к зиме, мы подготовлены к холодам. Мы ко всему готовы. Мы готовы к борьбе за свою родину, за свою Украину. Поэтому слава Украине. Героям слава. Смерть врагом.
1: Дима, спасибо тебе большое за наш разговор, спасибо нашим слушателям, что целый час вы были с нами. Пожалуйста, подписывайтесь. Вы да, на Apple подкастах, на Яндекс Музыке мы там еще есть и нас не заблокировали. Странно. Поэтому. Да, спасибо большое всем, хороших выходных. Пока. Пока.